eccoci qui, buon pomeriggio lettori, benvenuti, bentornati insomma in una nuova puntata dello spritz letterario, lo avrete già visto sull'Edge Indipendente perché ho condiviso la nostra chiacchierata dove appunto io ero ospite, ma anche perché... Uh, il romanzo di oggi è una, un romanzo scritto secondo me molto, molto bene, molto bella la storia, esatto, lì, molto bella la storia, <ride> presenta appunto una, una trama mh, coinvolgente e un protagonista, vabbè, eh, insomma, abbastanza eh, speciale, ma soprattutto un messaggio all'interno del romanzo, un messaggio importante. Sto parlando del Il distintivo del, dei guardiani di Paul uh, Dramley, uh, poi correggimi se sbaglio la pronuncia, edito da Book a Book. Benvenuto Paul, grazie per essere qui con noi oggi. Allora, grazie Virginia, mi fa molto piacere di essere io da te ed essere per me la prima intervista da ospite, quindi in qualche modo rompo il ghiaccio con una persona che già conosco, quindi è anche un po' più semplice, un po' più carino. Partiamo dal cognome, io l'ho inventato, poi ho scoperto che esiste questo Dramley, in realtà è francese, quindi si dovrebbe leggere Dramla, Dramley, ma a noi ce ne frega proprio, lo diciamo all'inglese, perché quando l'ho inventato Google non esiste, internet non esisteva. Dovevi okay. scendere e andare in biblioteca per trovare un'informazione. Quindi ovviamente poi messo in internet ho scoperto che esisteva questo paese ho detto io, eh, ma che fortuna. Allora, partiamo un po' dall'inizio, Paul, se sei d'accordo. Come nasce questo libro? In realtà è una cosa molto lunga, è lunga e complessa, te la farò super sintetica. Questa storia sì. nasce come fumetto quando oltre vent'anni okay. fa io ho fatto la scuola di comics. Io sono ambientalista fin da bambino, quindi a otto anni mi sono iscritto col gruppo di classe al WWF, sono cresciuto, sono diventato volontario WWF, ho fatto altre attività di volontariato e quindi per me la tematica ambiente è sempre stata molto importante e molto forte. Di contro ho scoperto i fumetti in età tarda, a 14 anni, perché io prima ho letto fantascienza e fantasy anni 60-70, poi andando alle superiori ho scoperto sta gente strana che leggeva Dylan Dog e mi sono appassionato in realtà a Nathan Never perché arrivo intorno ai 18 anni all'Accademia di la Scuola di Comics di Napoli, faccio il mio corso di sceneggiatura perché ovviamente mi piaceva la parte scrittoria, mettiamola così e quindi a un certo punto mi viene l'idea di unire le cose che mi piacciono questo mondo di eroi oppure supereroi, Marvel, DC e, e dire una tematica così importante nessuno l'affronta, ci provo io in realtà ho scoperto con gli anni anche col lavoro in, negli anni recenti che tu più fai una cosa che gli altri non conoscono e più è difficile spiegarla cioè proprio certo. tu voli qui in alto e la gente sta qui giù e dice ma io voglio questa cosa qui tu perché mi vuoi questa cosa qui quindi a un certo punto mi sono arreso poi la vita l'università ho detto ok vabbè questo progetto lo metto nel cassetto a un certo punto l'ho ripreso e dato che come fumetto non riuscivo a trovare nemmeno fumettisti che volessero eh, ovviamente svilupparlo ho detto sai che c'è a me mi piace scrivere scrivo un romanzo è partito come racconto doveva essere un racconto di 60.000 parole credo mi sono reso subito conto che non ce l'avrei mai fatta perché così come sono logorico a parlare anche nello scrivere mi dilungo tantissimo uh, sono riuscito a fare una sorta di progetto da spedire però per me era proprio una protobozza e ho detto no non lo spedisco, lo voglio lavorare. Anni passati, lavoro, avanti e indietro, prima messo nel cassetto tirato fuori tante volte, un po' come tanti. Alla fine, durante la pandemia, ho preso questo malloppone, perché l'originale di questo libro, che adesso vedete così, ve lo mostro, in realtà era il doppio. Però io ho avuto la fortuna, negli anni passati, prima della pandemia, che qualche casa editrice, anche abbastanza importante, si fosse interessata al mio libro e mi avesse dato dei consigli, che nella marea di no, però mi hanno dato un quadro. 
tagliano, tagliano, riduci le informazioni, ci sono troppi argomenti, fai... il mio libro inizialmente era per adulti, eh, non ho letto mai cose alla Twilight, eh, Paranormal Romance, che, che va molto mo' di voga, io ho sempre letto la fantascienza classica, per intenderci Urania, Idelos, quindi non uh, molto scansonata, ecco, per fare una differenza eh, per chi ha visto Ender Game e chi ha visto invece un film della Marvel Ender Game, che è un libro anni 60 ha proprio un'impostazione differente anche se il protagonista è un ragazzo il mio era quello stile là, e quindi ho, ho preso il suggerimento avuto e ho cambiato, ho tagliato, tagliato cambiando e finalmente durante la pandemia ho fatto questo grosso lavoro e ho avuto la fortuna che una casa editrice la book a book abbia detto sì mi interessa poi da lì è partito anche la mia presenza sui social perché mi sono reso conto non sono nessuno devo cercare di fare qualcosa per farmi conoscere almeno un po' è tutta la storia fino ad oggi al libro che aggiungo da domani ufficialmente è vendibile quindi domani è il famigerato click day domani fantastico. andate e comprate fantastico <ride> fantastico ecco ed è un, un romanzo autoconclusivo che però si presta bene insomma lascia spazio a delle, ai possibili futuri ampliamenti e comunque ad un seguito è ambientato a Santa Maria Tre Colli e ha come protagonista questo ragazzo Francesco Forte eh, ti faccio una duplice domanda così poi ti lascio spazio per parlare come hai scelto l'ambientazione che è un'ambientazione di fantasia eh, quella che appunto hai, hai creato, e eh, chi è Francesco? Quali sono i suoi tratti, eh, insomma, mh, caratteriali che, che lo eh, caratterizzano appunto e il suo ruolo all'interno della storia? Ok, eh, noi prima abbiamo parlato del viaggio del libro, ma non abbiamo parlato della trama. Il libro fondamentalmente è un libro di crescita personale. Per convincere un editore, tempo fa io gli dissi, prima della nascita degli Avengers, quindi parlare di supereroi con gli editori era come voler parlare, non lo so, di UFO con uno scienziato. Quindi per cercare di fargli comprendere il valore eh, così retorico di morale, gli dicevo, e come? I greci parlavano di divinità, degli sforzi di Ercole, noi oggi parliamo dei supereroi, ma per trattare di tutt'altro. Quindi la tematica dei supereroi in realtà è una copertura moderna per parlare di quello che è un viaggio, un percorso di crescita del protagonista, che si chiama Francesco Forte, per rispettare le regole dei supereroi. Molti supereroi della Marvel e della DC hanno la, la doppia iniziale. E io ho cercato di rispettare tante caratteristiche che sono presenti nei fumetti anche nel libro. Chi vorrà leggerlo ci troverà tantissime citazioni ai fumetti e anche a qualche telefilm e anche a qualche manga per, per gli amanti e gli intenditori comunque di fondo il libro è il racconto di un ragazzo che ha avuto un problema padre è morto si è chiuso in se stesso con questa madre che doveva lavorare tantissimo per comunque mantenere la famiglia isolato perché eh, se non hai intorno altre persone che come te gli interessa l'ambiente sei un po' emarginato non, non hai proprio con chi rapportarti perché la gente se ne frega quindi se sei una persona molto giovane quindi anche la difficoltà che poi tra parentesi è stata la mia infanzia di avere a Ehm, dei temi molto importanti come cose che, di cui ne parli tranquillamente anche ti rendi conto che poi sei un po' isolato per rendono ancora più reale in una realtà moderna l'ho messo in un paese del centro Italia perché ovviamente le piccole comunità eh, sono più chiuse sono per questo motivo di mentalità più ristretta e diciamo è un modo abbastanza rapido per dire 
sono meno aperti al mondo poi magari ci sono persone altamente evolute nei piccoli paesi non voglio offendere nessuno però diciamo il luogo comune o comunque il sentire comune è che come in Italia le cose arrivano dall'America dopo 15-20 anni così le cose che per noi diamo in scontato in città magari arrivano dopo 10-20 anni nei piccoli paesi quindi per poter in qualche modo riprendere questo aspetto di isolamento in città sarebbe stato più difficile ho immaginato un paese di montagna fittizio perché proprio non volevo dire in quel paese reale, qualcuno si poteva offendere, in quel paese fittizio di montagna la realtà è che sicuramente qualcuno che si piace l'ambiente, però è uno di quegli argomenti di cui non si parla. Francesco Forte quindi è un ragazzo fondamentalmente che si troverà in difficoltà, perché per aiutare un cane randaggio si scontra con dei bulletti. La classica scena molto tipica, questi bulletti alla fin fine, lui riesce per un escamotage a scappare con il cane, nello scappare ferisce uno dei bulletti e quindi questo che è il capo alla fine dice mi vendicherò. Quindi lui si ritrova da nessuno a essere un nessuno che se sta per i fatti suoi avere questi bulletti che lo tormentano. In più, grazie a questa cosa, scoprirà l'esistenza di questi supereroi che proteggono l'ambiente, che è una cosa che a lui fa piacere. Quindi dovrà, vorrà e dovrà cercare di entrare in una sorta di test di ammissione, delle prove fisiche, delle prove di abilità, insomma deve far capire che se lo merita, per poter entrare in questa, chiamiamola scuola, in realtà io non l'ho pensata come una scuola, non vorrei che fosse accomunata a Hogwarts, è più un, una sorta di studio tutoraggio, una persona che ha delle abilità poi ti insegna a usare i poteri che tu avrai a attraverso il distintivo che adesso c'ho qui e del lampeggiante lì però comunque lui dovrà fare di tutto per entrare lì in più dovrà stare attento a sti bulletti e in più ci si mettono i problemi familiari perché nel libro mi è piaciuto anche affrontare come tematica adulta che non ho voluto totalmente eliminare il rapporto con la famiglia infatti c'è una buona parte del libro che si parla dello zio della mamma dei pezzi di libro della mamma che parla dello zio dello zio che pensa alla, alla sorella ed è una tematica adulta che era più larga era più forte prima però non ho voluto levare perché mi piaceva che fosse un libro corale quindi non è il libro del supereroe è il libro di un ragazzo che all'interno di una famiglia con determinate problematiche gli capitano delle cose e quindi ovviamente ci sarà tutto uno svolgimento fino ad arrivare alla fine ovviamente senza spoilerare il libro è evidente che ci sia un lieto fine perché io sono certo. una persona ottimista e non avrei mai potuto fare un libro senza lieto fine certo certo ecco e eh, questo, mh, questo romanzo appartiene al genere urban fantasy anche se tu lo hai definito un uh, written comics, diciamo coniando un po' questa, questa definizione, uh, una sorta di fumetto per parole. Mi sono arrogato questo diritto e fortunatamente grazie a internet prima di andarlo a divulgare in giro ho potuto controllare se non qualcun altro l'avesse fatto prima di me. Allora dovete sapere se non siete amanti delle graphic novel, che le graphic novel significa novelle, quindi racconto, grafiche, quindi dei racconti adulti per immagini. Ed è in realtà vero perché le prime graphic novel erano o di grandi autori che parlavano della seconda guerra mondiale, della persecuzione, quindi erano dei lavori importanti e quindi fu coniato il termine graphic novel per differenziarlo dai comics che erano più leggeri per i ragazzi giovani, tematiche anche abbastanza veloci, più che altro c'era l'azione delle immagini e non tanta riflessione. Dato che il mio lavoro, come ho appena detto, mi fa piacere che sia anche un po' più adulto, anche se l'ho un po' sgrammato diciamo così in realtà è un fumetto per immagini cioè in sostanza io volevo fare una graphic novel non me l'hanno fatta fare 20 anni fa 
e l'ho fatta diventare una graphic novel per parole e quindi okay. poi mi sono inventato il Britain Comics eh, magari sì nel senso che prende, prende piede e potresti essere il primo ad aver scritto un Britain Comics cioè... mi piace sottolineare una cosa che i supereroi sono un grosso contenitore si sta dicendo in giro che ormai sono morti non è vero noi stiamo guardando solo i supereroi della Marvel e della DC ma dietro al concetto di persona con superpoteri c'è veramente un mondo di storie che si possono scrivere da quelle supereroistiche del supereroe duro e che è imperterrito combatte contro tutti anche a, causa de, anche a costo di morire al supereroe che va in fu- che si va una fumetteria perché si è scocciato è una grossa tematica esattamente come l'antica Grecia o anche altre mitologie indiane tu prendi la tua divinità e gli dai delle doti ma poi alla fine gli fai fare delle cose che sono totalmente umane e quindi è un modo per parlare dell'essere umano. Quindi io non credo che siamo alla fine dei supereroi. Tra parentesi, su piattaforme come Netflix, ho visto qualche telefilm spagnolo e anche di altre nazioni che iniziano a affrontare tematiche di supereroi. Si ci sta iniziando a lavorare, quindi io spero che si apra un bel filone eh, per parlare di tematiche importanti in un modo che può piacere ai giovani. Assolutamente. Ecco, tu questo, questo libro, l'hai detto prima, l'hai pubblicato con Book a Book, ehm, attraverso crowdfunding, come è andata, cioè come è stata questa esperienza eh, cioè per, per te e dato che poi appunto adesso è, viene, viene pubblicato vuol dire che eh, sicuramente ha riscosso comunque successo ed è piaciuto ai lettori, eh, quali sono state le loro opinioni? Allora, il crowdfunding è per me la trovata geniale perché a me mi ha obbligato a fare questo, comprare un microfono, una telecamera, mettermi a fare video, non l'avrei mai fatto in vita mia perché io mi vergogno, però ci sto prendendo gusto e sta, sta diventando mano a mano normale. Quindi il crowdfunding ti permette di, in primo luogo, imparare davvero bene a raccontare il tuo libro. Io adesso lo so raccontare in dieci modi diversi, in base da se ho davanti una persona anziana, un bambino o un ragazzetto che gli piacciono i supereroi e quindi magari premo di più sull'aspetto dei supereroi. Questo senza il crowdfunding non l'avrei fatto, perché tu devi proprio andare tipo porta per porta a parlare con tutti i tuoi amici, parenti e conoscenti e dire ciao, ho fatto questo libro, lo pubblicherò se delle persone mi danno una mano, all'inizio sbagli, però piano piano prendi ritmo anche nel parlare e quindi piano 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 diventi un buon oratore o comunque un, un oratore migliore e io credo che al giorno d'oggi per gli autori sia fondamentale siamo una goccia in un mare infinito se non iniziamo a meno a proporci noi e a saperlo fare con un minimo di, di bravura che viene anche dal provare 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 eh, non andiamo da nessuna parte quindi io reputo il crowdfunding un doppio valore aggiunto ti migliora come persona e seconda cosa ti dà un primo polso della, della realtà dei fatti perché tu inizi a parlare con amici e parenti e inizi a uscire anche dalla tana io a me non so, quasi nessuno sapeva che io scrivessi e tanti mi hanno detto la stessa cosa un autore mi ha detto che lo zio ha fatto ma perché tu scrivi oppure la fidanzata ma perché tu hai mai scritto è vero ce la teniamo per noi c'è sempre una sorta di riservo di paura è una cosa intima alla fine anche se abbiamo scritto un libro di barzellette e quindi inizia a uscire con quelle persone che ti conoscono e inizia a dire sì sono un autore che vogliamo fare ed è importantissimo anche perché i no arrivano arrivano anche da amici e parenti e tu devi fare la scorza perché poi fuori no sono ancora di più ci sono persone che magari non sanno nemmeno come è fatto un libro 
e, e allora tu gli dici ciao ti posso parlare del mio libro e fanno ah, ma che vuoi? se non è un minimo di scorsa tu che comunque stai parlando un pezzo del tuo cuore eh, ci rimani malissimo ci rimani sempre male però dopo aggiungi ma va fatto esatto. quindi è grandiosa <ride> questa idea del crowdfunding e cosa è eh, che poi io lavorando con gli autori mi accorgo molto di questa cosa cioè che eh, un po' come in tutti gli altri ambiti no, della vita anche quando si scrive, eh, si vuole ottenere tutto e subito, no? Io ho scritto il libro, lo voglio pubblicare senza fare il minimo sforzo, perché ho già scritto il libro, cioè basta, finisce lì, quando in realtà, ecco, questo valeva forse, boh, mh, 50 anni fa, ma neanche, eh, tu scrivi un libro, eh, oddio, scrivi un testo, poi diventa libro nel momento in cui viene pubblicato, e cioè, quello che sta in mezzo, eh, insomma, è, è anche sulle tue spalle, insomma, spalle di, de, dell'autore. E secondo me, Bocca a Bocca sta facendo un'ottima, un'ottima... Cioè, ha inventato un nuovo modo di editoria. C'era l'editoria classica, quella a pagamento, che a me non piace molto, e poi c'è l'editoria che ha creato adesso Bocca a Bocca, e che noto che anche altri autori stanno proponendo sotto qualche altra forma, ma non ben precisa, come, come Bocca a Bocca. Ed è sicuramente positivo hai detto una cosa insomma bella cioè che eh, al di là di aiutarti a pubblicare quel libro ti aiuta a saper parlare saper raccontare eh, la tua storia e e non è da tutti perché mi rendo conto che quando si chiede ad un autore ma parlami un po' della tua storia e parla di questo mi dice giusto la sinossi la trama finisce lì no quando invece bisogna saper raccontare tutto Ecco, un un incontro importante, tornando al libro, un incontro importante è quello appunto che dà il via a tutto, poi tutta la storia di Francesco, con con i bulletti, come dicevi tu, eh, i bulletti del paese, Francesco insomma salva questo cagnolino dalle angherie di questi questi ragazzi, di questi bulli, e da lì cambia un po' il tutto, è lì che prende il via la storia, e anche la sua evoluzione in qualche modo eh, Francesco se ne rende conto subito che la sua vita è cambiata sta cambiando o ci mette un po' di tempo a realizzarlo? guarda, allora come ogni autore che scrive un libro ogni tanto i personaggi se ne vanno per i fatti loro Francesco doveva essere molto più intimorito di quello che stava vivendo ma in realtà uh-huh. mi ha dato delle risposte in determinate situazioni in determinati <ride> punti del libro che non mi aspettavo e ho anche riflettuto le cambio o non le cambio in realtà io poi ho messo una battuta non voglio dire troppo del libro dove lui parla con il suo tutor e gli dice proprio questo non so se l'hai notato co- come mi dà fastidio come mi arrabbio quando succedono queste cose lui si scopre a essere non aggressivo ma determinato e sicuro di sé eh, si rende conto che è diverso da come se stesso in realtà si è visto per tanti anni per i problemi della famiglia per non avere amici alla fine si sente quasi al suo posto lui ha sempre fantasticato di essere un supereroe e alla fine provando provando scopre che, che, che è in grado che è bravo e infatti si domanda anche ma sono io o sono i poteri e, e poi vabbè non diciamo troppo ba- certo. valuterà delle cose però doveva essere un personaggio più timido più imbranato invece si scopre l'ho scoperto io e quindi l'ho lasciato fare non arrogante però più sicuro di sé ok ecco ehm, questa storia è fatta molto 
tutto anche da, dalle relazioni, no? di relazioni, oltre a Francesco ci sono molti altri personaggi importanti che si interfacciano ed entrano in contatto con, con Francesco e che appunto danno un po' questa relazione che instaura, instaurano da dà un po' il senso no, della, alla storia. Tra questi personaggi ci sono in particolare, eh, com, dici, come dicevi prima, Rosa, Claudio e Viola. Ecco, vuoi parlarci un po' di questi tre personaggi? Perché sono, sono importanti, insomma, per... Certo, per allora, eh, tutti i personaggi hanno un senso. Eh, quando ho scritto e riscritto più volte il libro, ho voluto fare in modo che ognuno avesse un suo perché anche in possibili sviluppi. Non mi piace l'idea che poi magari la serie continua e dei personaggi non sono più utili e quindi vengono abbandonati. Quindi per ognuno io ho delle idee ben chiare, poi dobbiamo vedere dove va a parare tutta la storia e tutto il mondo che si potrà creare, se si creerà. Però ovviamente i tre personaggi che hai citato tu sono molto importanti perché Rosa è la madre, Claudio è lo zio, fratello della madre e Viola è l'unica sua amica eh, che poi si scoprirà magari avere anche qualche interesse differente e quindi li ho elaborati in un modo che pensavo poteva essere interessante aggiungo giusto una nota che non sa credo nessuno ancora Viola è una ragazza cinese adottata il vero motivo che, per il quale Viola è diventata cinese non è per inclusione è puramente commerciale eh, guardando un documentario io ho scoperto che in Cina non si produce nulla che non abbia qualcosa di cinese motivo per il quale i Transformer 4 furono fatti a... in Cina e quindi mi sono detto perché mi devo precludere la Cina? dato che Viola aveva un'altra origine ma era sempre adottata l'ho fatta diventare cinese non lo so, adesso c'è qualche cinese che si arrabbierà e mi banneranno dalla Cina però effettivamente <ride> ho avuto un, un guizzo commerciale che forse non succederà mai però ho detto ma perché? poi su questa cosa ho ricamato e mi è piaciuto molto perché quello che ho ricamato è diventato ancora più bello di quello che avevo inizialmente pensato perché l'ho legato al mondo della Cina, della tradizione cinese e quindi è diventato ancora più bello rispetto a come inizialmente lei era adottata ma dall'est Europa però alla fine l'ho fatta questa escamotage è un romanzo scusatemi mi sono arrogato questo diritto e chissà magari grazie a questo un giorno lo troveremo in Cina i personaggi di Rosa e Claudio sono molto realistici eh, chiunque nella propria famiglia eh, può avere rapporti tra fratelli, cugini, zie che si rompono e quindi rimangono conflittuali anche se si rimane in famiglia c'è questo rapporto molto difficile tra la sorella che non vuole vedere il fratello il fratello che si sente in colpa lo diciamo perché il padre di Francesco è morto per aiutare Claudio quindi il suo grande amico di cui poi ha sposato la sorella quindi la madre dà la colpa al fratello il fratello comunque si sente in colpa anche se non è colpa sua quindi c'è questo rapporto che lui si vorrebbe riavvicinare la sorella lo tiene molto a distanza questa è la parte che dicevo del libro di cui potrete leggere che non è prettamente supereroistico però vi aggiungo a degli sviluppi eh, io ho già pensato possibile secondo terzo quarto quinto e sesto libro l'ho pensato in macro trame per queste cose qui cioè questi sviluppi che forse sono secondari ma per me sono pre, eh, primari dei rapporti interpersonali tra le varie coppie che si formeranno spero che possa piacere tutto questo aspetto ecco infatti era una delle domande che volevo farti cioè abbiamo detto che è autoconclusivo questo romanzo ma eh, appunto se volevo chiederti se stai pensando ad un seguito proprio del distintivo dei guardiani oppure se insomma stai pensando di scrivere anche altro 
Allora, io sto continuando per questa strada, perché poi bisogna battere il martello, dare seguito alle cose. Quindi sto già scritto, il 2 è già iscritto, è iscritto okay. anni fa, lo devo riscrivere in base a tutte quelle modifiche di cui abbiamo parlato prima. Quindi, come dicevo prima, io ho ideologicamente pensato sei libri. Il lato distintivo dei guardiani è nato conclusivo, finisce con una bella notizia, possiamo lasciare qui il nostro eroe e vedere The End mentre arriva il tramonto. Ci sarà un secondo, quasi sicuramente, e nel secondo ovviamente il finale è un po' più aperto perché si presuppone il terzo, perché succederanno cose e queste cose porteranno inevitabilmente alla domanda come lo risolvo e quindi il terzo. Questa prima trilogia si chiama il ciclo dei cambiamenti, perché il terzo poi finirà con un grosso cambiamento okay. e, e poi ci sarà un'altra trilogia, ma stiamo parlando di un futuro talmente avanti. Io già ho l'idea di come deve essere, poi i singoli libri non, non li conosco. Mi piace certo. l'idea delle trilogie perché danno più respiro a una storia, non mi piacciono le sedie infinite, quindi diciamo uno si può leggere la trilogia un domani, può decidere mi è piaciuta, non vado avanti, anche casomai dovessero uscire altri libri. Eh, le cose certo. troppo lunghe non mi piacciono. E non mi piacciono nemmeno i finali aperti, li odio i finali aperti quindi comunque il secondo libro finirà con ending non happy e quindi per sapere l'happy ci, ci dovrete mettere vicino il 3, però comunque anche chi volesse un domani leggere il 2 io farò in modo che sarà autoconclusivo autoconclusivo però con una certa apertura al terzo perché inevitabilmente sarà più collegato a degli sviluppi futuri ecco prima di, di lasciarci volevo chiederti che è una, cosa, una domanda che faccio un po' tutti gli autori Cosa vorresti che rimanesse ai tuoi lettori dopo la lettura del tuo libro? Allora, io vorrei sicuramente che rimanesse l'attenzione ambientale. In questo primo libro, inizialmente, l'attenzione ambientale era molto forte. Dovendo tagliare e cambiare e ringiovanire, è rimasta un po' a margine. Non c'è stato altro modo che fare così. Io però spero, un po' in quello che dice lo zio Claudio, parlando con questo suo amico Adolfo, perché in realtà dovrebbe ricordare Adolf Hitler, spero che resti il sentore di informarsi, se non si è informati, sull'importanza dell'ambiente spero in questo periodo un po di mentalità più aperta che anche chi non è avvezzo a queste tematiche magari leggendo questo libro si possa interessare certo beh caro Paul io ti ringrazio davvero tanto perché insomma è stata un'ottima chiacchierata interessante oltre aver parlato insomma del, del tuo libro abbiamo parlato di tante tematiche insomma collegate e anche con l'attualità quindi è sempre bello quando si, si creano questi ponti e mh, allora, io ti faccio insomma in bocca al lupo per la nuova storia e quando sarà pronta eh, insomma sarò qui e saremo qui a noi di Regi Indipendente eh, e sarò felice insomma di eh, chiacchierare nuovamente con te molto volentieri ti ringrazio Virginia di essere stata qui nel tuo spazio quindi Fantastico. grazie mille di avermi dato questa opportunità ciao <ride> grazie a te ciao Paul